0: Mego Wannen, liebe Rezis. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Verritzenpizza. Hier spricht immer euer Tobi und auf der anderen Seite der kleine Lembers, Tim.
1: Ah, okay, ja. Ich hatte tatsächlich bei der Begrüßung, bei dem allerersten, was du gesagt hast, habe ich schon gedacht, das klingt irgendwie elbisch und dann hast du es aber mit dem Lembers nochmal bestätigt.
0: Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass du es gleich erraten hast. Weil, also Mego Wannen, also übrigens hier noch ein paar nice Effects zu dem Thema. Es gibt es gibt zwei verschiedene elbische Sprachen. Es gibt einmal Sindarin und das andere heißt irgendwas mit Q am Anfang. Weiß ich, weil ich habe es vorhin gelesen, dann als ich auch äh, die Begrüßung vorbereitet habe. Und da, es ist ja richtig kompliziert alles. Ja. Also Sindarin ist das, was die Elben dann im, im dritten Zeitalter sprechen. Also das, was während den Herr-der-Ringe-Film dann auch passiert. Und das andere ist quasi das Alt-Elbisch, was so wie Latein ist.
1: Für uns. Ja, ja ich habe ja ähm, Fellowship of the Ring und The Two Towers dieses Jahr erst gelesen. Und deswegen oh. bin ich ja, äh, war mir so diese, äh, sind mir so ein paar Wörter noch im Kopf. Also das Wort jetzt konkret kannte ich nicht, aber dieses, äh, äh, wenn das so mit Onnen aufhört, klingt das schon irgendwie stark, hat das mich stark an Elbisch erinnert.
0: Also äh, diese Sinnerin kommt auch so ein bisschen vom walisischen. Und das andere, das Alt-Elbisch kommt vom Finnischen. Also hat sich äh, Tolkien inspirieren lassen von den mhm. Sprachen. Und die Begrüßung aus gegebenem Anlass, weil ich heute echt aus dem Mordor sind. Alter, es <lacht> hat, es hat halt 29 Grad bei mir in der Wohnung. Es ist oh. 12.30 Uhr aktuell. An einem Samstag. Ich hatte heute Morgen um 8 Uhr schon über 26 Grad. Es ist verdammt heiß und ich sterbe hier bald es sollte illegal sein, so Dachgeschosswohnungen zu vermieten.
1: Ohne Klimaanlage, und, meinst du?
0: Ja, ohne Klimaanlage oder irgendwas anderes. Und, und komischerweise sind, wohnen so viele Leute in Dachgeschosswohnungen, wo ich mich immer frage, wie, wie geht das? Also wenn so ein Mehrfamilienhaus, keine Ahnung, sag mal einfach mal mit vier Stockwerken, dann, dann dann wohnt nur ein Viertel der Leute maximal im Dachgeschoss. Und trotzdem wohnt gefühlt jeder da. Ganz, Hm. ganz komisch. Gut, du wohnst nicht im Dachgeschoss.
1: Stimmt, ich wohne im Erdgeschoss. Bei mir ist es auch sehr angenehm kühl. Ich bin ja auch auf der Nordostecke. Das heißt, bei mir knallt auch die Sonne nicht rein. Ich
0: weiß gar nicht, auf welcher Seite ich bin, ehrlicherweise. Ich meine aber, ich bin auf der östlichen Seite. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann schlecht ist oder nicht. (lacht) Ehrlicherweise.
1: Na ja, Osten heißt ja, dass du morgens Sonne bekommst.
0: Ja, Süden
1: wäre mittags und Westen wäre abends.
0: Also ich habe das Gefühl, dass die Sonne den ganzen
1: Tag bei mir aufs Fenster gut, du, du hast ja auch Dachfenster, also da... Ja, ja. Das ist dann natürlich...
0: Was es ja noch schlimmer macht, es macht dir wirklich alles noch schlimmer. Es heizt dir ja alles noch viel mehr auf. Oh Gott, Tim. Aber das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserer Frage mhm. zu Beginn. Und zwar... Wie stehst du eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen? <lacht> sollte sich jeder auch eine nicht Dachgeschoss Wohnung leisten können, Tim. Hm.
1: Ey, das ist tatsächlich ein Thema, über das ich mir noch nicht äh, wirklich äh, intensiv Gedanken gemacht habe. Ich kann mir da keine
0: Meinung haben, Tim. Also, äh, ich bin auch auf die Frage gekommen, tatsächlich, weil ich habe diese Woche beim äh, ZDF was sehr Interessantes gesehen. Also bin ich auch großer Fan davon. Ähm, Auf YouTube haben die so ein Format, das nennt sich 13 Fragen. Mhm. Da gibt es, ich glaube jede Woche ist es eine Folge zu irgendwelchen kontroversen Themen, die dann da eben auch diskutiert werden. Also immer drei Pro, drei Contra und die müssen sich dann aufeinander zubewegen, wegbewegen. Je nachdem, ob sie halt dem Argument der Gegenseite dann immer zustimmen. Und ist sehr interessant und diese Woche ging es eben um das bedingungslose Grundeinkommen. Und da gibt es auch ein interessantes Buch von Ruth Brickmann, das nennt sich Utopien für Realisten. Da geht es auch um, um also unter anderem, um das bedingungslose Grundeinkommen. Und ja, also ich habe da schon eine sehr klare Meinung dazu, Tim, die würde ich auch gleich mitteilen, aber ich äh, würde gerne erstmal hören, was du dazu denkst.
1: Also was ich ja, äh, was ja vor kurzem gestartet ist, ist dieses ähm, äh, Projekt Grundeinkommen. Dieses äh, Forschungsprojekt, wo irgendwie ich weiß nicht ein paar hundert Leute ausgewählt wurden und jetzt, ähm, ich glaube für drei Jahre jeden Monat 1000 Euro aufs Konto überwiesen bekommen. Da konntest du dich ja, ich okay, glaube im Laufe cool. des letzten Jahres bewerben. Ich hatte mich auch beworben, hm. bin aber leider nicht ausgewählt worden. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben die halt für ihr Projekt da Leute ausgesucht und wollen jetzt eben feststellen, was, was die Auswirkungen von so von bedingungslosem Grundeinkommen sind und das das würde mich halt jetzt mal interessieren, was dann was die Konsequenzen von sowas sind, weil ich kann es um mir eine Meinung dazu zu bilden müsste ich halt wissen, was, was zu was für Veränderungen das führen würde und das kann ich aktuell nicht abschätzen.
0: Also da gibt da gibt schon ganz viele Studien weltweit. Also das ist ja jetzt nicht das erste Projekt der Welt, was da in Deutschland ist. Also gibt es wirklich schon seit auch seit über 100 Jahren gibt es da schon immer wieder mal Projekte oder so so Experimente mit dem Grundeinkommen. Und die waren eigentlich schon alle ziemlich positiv. Also klar gab es auch mal ein paar negative Fälle. Es gab in den USA mal auch ein ein Projekt, das ähm, ist dann wohl negativ ausgefallen. Da war dann halt auch wieder dieses klassische ja, dann werden Frauen ja unabhängiger gegenüber Männern, Scheidungsrate steigt. Ja, fuck it. Und, und am Ende hat sich auch noch herausgestellt, dass es halt auch irgendwie ein statistischer Fehler noch war. Mhm. Und ein äh, Grundeinkommen ist halt eigentlich schon ziemlich nützlich. Und es wird auch äh, da beim ZDF sehr gut äh, diskutiert, meiner Meinung nach. Ich bin, ich bin wirklich ganz klar für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil... Ich glaube einfach nicht dieses Argument, dass man sagt, wenn Leute Geld kriegen, dass sie dann faul werden. Ich glaube, der Mensch hat einfach von sich aus ein Bedürfnis, irgendwas zu erschaffen. Und ich glaube auch, dass halt viele Leute was anderes machen würden, wenn die nicht mehr aufs Geld angewiesen wären. Also das Ding ist ja, bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja nicht, dass du irgendwie 5000 Euro im Monat kriegst. Das heißt ja einfach nur, Du musst dir im schlimmsten Fall keine Sorgen machen, dass du auf der Straße leben musst, dass du kein Essen hast und sowas. Also du wirst einfach in deine Existenz abgesichert. Und dann kommt ja immer die Frage, wie finanziert man es? Und es ist ja jetzt nicht so, dass auch Leute, die gut verdienen, einfach nochmal mehr Geld kriegen. Es ist ja auch so dass dann am Ende vom Tag mehr Steuern gezahlt werden. Das ist so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Heißt jetzt im ersten Schritt erstmal nur, dass Leuten, denen es schlecht geht, dass die mehr kriegen, aber jemand, der jetzt schon gut verdient, der wird nicht viel mehr haben, weil er eine höhere Steuerlast hat, um das Ganze zu finanzieren. Also am Ende vom Tag hat so ein Gutverdiener nicht mehr Geld sondern einfach nur die, die weniger haben, kriegen mehr.
1: Ja, natürlich. Also das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und wenn dann die, die wenig haben, mehr haben, ist es ja eine Umverteilung von denen, die viel haben, zu denen, die wenig haben.
0: Richtig. Es ist im Prinzip einfach nur eine Umwälzung von den Reichen zu den ärmeren Leuten. Und ich glaube, es war auch in in dem Buch von äh, Rutger Bregmann, wo er sagt, dass dass Armut eigentlich nur ein Mangel an Geld ist. Und das meint er halt auch so, dass du brauchst halt ja auch Geld, um was zu erschaffen, also gerade um ein Business aufzubauen oder so. Und in Studien hat man halt auch festgestellt, wenn du armen Leuten Geld gibst, dann machen die halt auch was aus dem Geld. So, dass zum Beispiel fangen die an, Unternehmen zu gründen oder so. Aber dafür brauchst du halt auch erstmal Mittel.
1: Ja, aber hast, Du hast gerade aber selber gesagt, dass das Grundeinkommen nur dafür da ist, dich abzusichern, dass du ein Existenzminimum hast. Und das reicht ja nicht aus, um ein Unternehmen zu gründen.
0: Ich rede jetzt ja auch nicht von, von fucking Automobilkonzern. Aber du, du kannst ja... Also, selbst wenn du einen Blumenladen hast, dann nennt man das Unternehmen. Natürlich, und, ja. und, dafür, und dafür brauchst du keine Millionen. Aber zum Beispiel, wir du Grundeinkommen von 1000 Euro hättest und du würdest 600 Euro brauchen zum Überleben, dann kann, dann nimm 200 Euro und fang mit irgendwas an. Oder oder mach eine Weiterbildung, dann kannst du selbstständig werden, ist auch ein Unternehmen. Also du kannst ja auch, ich meine, guck dir, guck dir Berater an, so also ganz ehrlich, viele Berater haben keinerlei Kenntnisse und sind einfach Berater. Du brauchst ja nur jemanden, der es am Ende kauft. Und das kann ja de facto eigentlich dann schon jeder sein. Also du du, du kannst ja auch nichts anbieten und jemand kann es trotzdem kaufen. Und das kannst du ja machen, wenn du die Mittel hast dann, also Geld, um dich weiterzubilden. Oder um halt irgendwo rein zu investieren. Ich meine, investier 100 Euro in Dogecoin, hast Glück, bist Millionär. Also meiner Meinung nach ist ein Grundeinkommen einfach verdammt notwendig und es schadet Erstmal so keinem. Und, und die Menschen werden dadurch nicht vorder Klar, du wirst ein paar schwarze Schafe haben. Wenn es dann halt von 10 Millionen drei Leute sind, dann sind es halt drei Leute. Aber das ist halt wirklich der geringste Teil. Hm. Na, Tim.
1: Also ich du bin auch k- nicht so ganz überzeugt.
0: Ja, du als kleiner Kapitalist? Äh, nee, Tim. Nee. Also ich denke, es ist, es ist notwendig. Guck dir mal die Folge an, die geht 30 Minuten, also ich kann auch wirklich jedem Zuhörer empfehlen, die Folge mal anzugucken, wirklich sehr gut 30 Minuten, das sind zwei, drei Leute dabei, die haben wirklich fachlich extrem viel Ahnung und dann kann man sich da seine Meinung auch mal bilden oder sich dann weiter in das Thema einarbeiten.
1: Ist das deine Filmempfehlung für heute?
0: Nee, das ist nicht meine Filmempfehlung. Ich, ich habe dir die Filmempfehlung sogar schon gesagt.
1: Ja, manchmal gibt es auch zwei oder drei Filmempfehlungen auf einmal, Tobi.
0: Man, manchmal gibt es sogar noch mehr. <lacht> okay, Tim. So, das war dann das. Und dann möchte ich jetzt auch noch was sagen und 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 da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob ob das nicht vielleicht sogar die die oder der der schlechte Versuch war, ein Unternehmen aufzubauen. Weil ich seit einigen Tagen bei mir im Umkreis sehr viele Flyers sehe von so vermisst. Wir suchen einen, einen kleinen Rucksack. Was also ihr, das Kind von denen hat wohl diesen Rucksack verloren. Das Kind ist wohl drei Jahre alt.
1: Mhm.
0: Wo ich mich dann zum einen schon mal frage, war das Kind mit drei Jahren allein und, unterwegs? <lacht>
1: ja.
0: Und wie hat es es dann verloren? Also, so ein dreijähriges Kind hat ja jetzt eigentlich erstmal so keinen Rucksack, glaube ich. Oder die Eltern haben den einfach selber verloren und schieben es halt jetzt auf jeden ja, Fall, das genau. kann sich nicht wehren. Und die meinten so: ja, das ist, der Rucksack ist total wichtig und der würde den von den Eltern, also von den Großeltern quasi, ähm, geschenkt. Und dann schreiben die noch so als letzten Satz von wegen: Ja, und wem dieser Rucksack gefällt, den kann man hier kaufen. <lacht> und, und hauen da dann so einen Link rein. Wo ich dann auch schon mal denke: so, so ein Link auf einem Stück Papier ist schon mal nie gut. Und ich meine, die haben auch www.blablabla.de aufgeschrieben. Wo ich jetzt schon mal denke: Das so, so schreiben noch den Namen hin, ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wer kauft sich denn jetzt so einen Rucksack? Weil wenn den jemand gefunden hat, wird er den entweder zurückgeben oder halt nicht und dann hat er den Rucksack und andere werden sich den Rucksack jetzt ja nicht kaufen.
1: Ja, aber der der Finder kann dann auf die Webseite gehen, schauen, wie viel er kostet und daraus abschätzen, wie viel er für äh, Finderlohn verlangen kann.
0: Ja, aber darfst du Finderlohn verlangen? Ich glaube nicht, oder? Also ich ich, ich, glaube, bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ab einer bestimmten Höhe, also ab einem bestimmten Wert, da kriegst du einen Findelohn, aber ich glaube, bei so einem kleinen Rucksack, keine Ahnung. Oder dann also
1: halt das, äh, Erpressungsgeld.
0: Also da frage ich mich aber auch schon, was in diesem Rucksack drin war. Hm. Also ich habe, das klingt für mich auch so ein bisschen nach einem oder so, keine Ahnung. Ich mein, <lacht> was, was ist denn so wichtig bei so einem Kinderrucksack, dass du da zum einen so Flyer verteilst und zum anderen also also dieser Aufwand, der dafür betrieben wird, steht für mich in keinem Verhältnis zu dem, was es ist.
1: Vielleicht irgendein äh, besonderes Kuscheltier, an dem das Kind hängt oder so.
0: Naja, keine Ahnung. Also das Kind ist drei. Ja. Ja. Weißt du was, ich werde nachher mal rausgehen und auf diese Website gehen und gucken, wie viel das kostet, der Rucksack. Okay. Ja. Und dann werde ich da nächste Woche ein Update geben. Also wenn der nicht mehr als 50 Euro kostet, dann würde ich echt sagen, ja, forget Dann sind es halt 50 Euro weg. Naja. Ja. Hm. Gut. Tim. Ja. Was ist bei dir so passiert die Woche? Äh, puh, was ist
1: bei mir so passiert ähm, ich habe was interessantes gelesen ist jetzt auch okay. schon ein bisschen her äh, und zwar hat es mit ähm, Face- mit der facebook KI zu tun facebook ja. hat ja so ein äh, lässt ja irgendwie so einen algorithmus oder irgendwas laufen der ähm, der seiten die irgendwelche schimpfwörter enthalten äh, löschen soll und jetzt hat vor ich glaube schon zwei monate her vor zwei Monaten äh, dieser Facebook Algorithmus die Seite einer französischen Stadt gelöscht ohne Vorwarnung okay. weil diese Stadt heißt Ville de Bitch. B I T C H E und da Na. konnte Facebook anscheinend nicht unterscheiden dass das äh, <lacht> dass das nicht das englische Schimpfwort ist
0: bei, bei solchen KIs frage ich mich sowieso immer du musst es ja auch vielen verschiedenen Sprachen programmieren und irgendwie gibt es ja schon viele Wörter, die wir jetzt als normal empfinden, die in einer anderen Sprache aber ein Schimpfwort sind. Ja. Dann das würde das ja immer weltweit Sachen weglöschen, nur weil das in der Sprache problematisch ist. Und total häufig kannst du ja auch so Schimpfwörter umgehen, indem du die einfach falsch schreibst oder ja. Leerzeichen reinmachst. Also du kannst zum Beispiel Bit-Leerzeichen. CH-Schreiben, ja. dann, mhm. dann wird es auch wieder gehen. Ja. Ach, das ist, ja, das also ist sowas ist, ist nicht ausgereift. Und ich frage, wir, wir, wir können Sachen ins Weltall schießen, aber kriegen sowas irgendwie nicht auf die Reihe. Ja. <lacht> so, eine, so eine KI, oder muss ja nicht mal eine KI sein, aber das sind einfach bestimmte Wörterblocks.
1: Bitte oder hab ich?
0: Du musst ja nicht mal löschen, du kannst sie auch einfach äh, mit so einem Hash dann versehen.
1: Da habe ich aber neulich äh, eine sehr gute Comedy-Routine von dem finnischen Comedian Ismo gesehen, ähm, wo er auch diesen Punkt angesprochen hat, dass die Leute immer sagen, wir können Leute auf den Mond schießen, aber wir kriegen hier es nicht hin, dass unsere KI Bitch von Bitch unterscheiden kann. Und da hat er aber gesagt, die Leute, die Menschen auf den Mond schießen, sind mit Sicherheit nicht die gleichen Leute, die diese Algorithmen (lacht) bei Facebook programmieren wenn die Leute das, wenn die NASA-Leute solche Algorithmen programmieren würden, dann würden die das bestimmt auch richtig hinkriegen.
0: Ja, da w- wäre ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher. Hm. Ja, klar. Ja, also ich meine, das ist schon ein gutes Argument. Aber ich finde es trotzdem nicht so gut. Aber äh, wenn wir jetzt schon so wie bei hier dem, bei dem Thema sind mit, mit Sachen
1: Erfinden
0: und Wissenschaft, äh, könnten wir jetzt sogar jetzt schon. Einsteigen in die Wissensshow. Gerne, weil ja. das ist, das ist nämlich genau das Thema auch. Und zwar Erfindungen. Und da vor allem, wer hat es denn eigentlich erfunden? Mhm. Wir fangen an, ist
1: also ich habe. Be- sind es bekannte Erfindungen oder obskure? Äh, Dinge? Äh, nee, nee, also das sind wirklich äh,
0: extrem bekannte Sachen. Also würde mich jetzt schockieren, wenn man es nicht kennen würde aber dann hört man auch nicht diesen Podcast. Also dann, 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 dann ist es faktisch gar nicht möglich, den zu hören. okay.
1: Also so. äh, Internet, äh, Computer und äh, Kopfhörer.
0: Nee, nee, nee. Also es, es, es fängt schon viel früher an, tatsächlich. Okay. Also Elektrizität.
1: Und,
0: ja, Ja, also hat mit Elektrizität zu tun, aber jetzt nicht mit der Elektrizität an sich, sondern Sachen, die mit Elektrizität betrieben werden. Und also wenn man diese Gegenstände nicht im Haushalt hat, dann denke ich auch nicht, dass man irgendein Gerät hat, womit man einen Podcast hören kann. Wir fangen okay. nämlich an mit der Glühbirne, Tim. Ah. So, Tim, wer hat die Glühbirne erfunden? Oh, das
1: ist, äh, oh, äh, äh, war das nicht so, dass, äh, die hat irgendeiner erfunden und dann hat der Edison behauptet, er hätte sie erfunden oder so?
0: Geht, geht in, eine, in eine gute Richtung. Aber ja, du hast, du hast den Namen schon gesagt, Edison. Also Edison steht, glaube auch im Lehrbuch wirklich als Erfinder der Glühbirne drin. Und hier jetzt einfach mal so ein bisschen äh, noch Infos äh, dazu. Also der, der, der Thomas, ähm, der hat, äh, also Tom, äh, Thomas Edison, der hat recht viele Patente auch eingereicht in seinem Leben. Also der hat alleine... Patente eingereicht, plus noch einige weitere mit anderen Forschern. Unter anderem auch noch der elektrische Stuhl, den den er aber auch nicht selber erfunden hat, sondern einer seiner Mitarbeiter, Harold P. Brown. Aber trotzdem gilt Edison auch wieder als Erfinder des elektrischen Stuhls. Und er hat auch den Börsenticker tatsächlich erfunden. Das wusste ich selber nicht. Hm. Und wie gesagt, Thomas Edison gilt auch irgendwie so offiziell als Erfinder der Glühbirne. Tatsächlich aber hat jedoch der Brite Joseph Swan das erste Patent auf eine funktionierende, also wirklich funktionierend, Mhm. ist gleich noch wichtig, und nutzbare Glühbirne angemeldet. Und die hat er nämlich ab 1860 entwickelt und 1878 erst gelang ihm dann die Entwicklung der ersten brauchbaren elektrischen Glühbirne, mhm. die er dann auch patentieren ließ.
1: So, das jetzt. Klingt, ja, klingt ja jetzt so, als hätte schon mal jemand ein Patent anmelden wollen für eine nicht funktionierende Glühbirne.
0: Richtig, Tim. Also, also geht in eine gute Richtung. Und zwar tatsächlich gab es schon einige weitere Patente für Glühbirnen. Allerdings war keine von diesen marktauglich. Mhm. Also das Patent wurde eingereicht, aber die waren dann teilweise schon nach mehreren Minuten oder ein paar Stunden kaputt. Also du, du konntest mit den Licht erzeugen, ja. aber eben nicht lange. Und auch die, die Glühbirne von Joseph Swan, die hat tatsächlich auch nicht so lange gehalten, Also das war auch immer so ein paar Tage nur. Also die muss man auch recht häufig wohl wechseln. Mhm. Und Edison hat die Glühbirne dann nur verbessert und meldete dann zwei Jahre später, sein Patent an, was dann zu Patentstreitigkeiten geführt hat. Also erst zwei Jahre später hat Edison dann sein Patent eingereicht, gilt offiziell dann als Erfinder, mhm. komischerweise. Aber Edison und Swan haben dann recht schnell auch eine eigene Firma gegründet, die hieß dann Edison.
1: Ach, zusammen sogar? Genau. Aber war der und, Swan nicht, äh, nicht irgendwie sauer auf den Edison?
0: Ich glaube, wenn es ums Geld geht, ist es dann am Ende des <lacht> Tag auch egal. Ja. Und dann haben die wohl zusammen gemeinsame Sache gemacht und äh, haben damit dann wohl auch ganz gut Geld verdient.
1: Ja, der der Edison war ja glaube ich sowieso so ein bisschen shady und hat äh, ähm, hat gerne mal andere Leute äh, Lorbeeren für sich beansprucht.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also Edison ist eigentlich auch nicht so ein richtiger Erfinder, sondern ist einfach ein, ein krasser Geschäftsmann, der halt am Ende alles für sich behauptet. Also Ehrlicherweise ist ja so ein bisschen wie der, wie der Elon Musk, ne? <lacht> ich meine, der, der Elon Musk ist auch nicht der Erfinder, der ist einfach auch nur ein krass guter Geschäftsmann. Stimmt, ja. Und ich meine, der hat, der hat halt einfach seine, seine Fantasy-Ideen, die ehrlicherweise jeder haben kann. Ähm, ich meine, im Prinzip viele Ideen, die Elon Musk ja hat oder auch so nach außen präsentiert, sind ja auch nur Science-Fiction. Also Sachen, die es wirklich schon seit Jahren in Büchern gibt. Und er sagt halt, er macht das. Und er macht das dann, weil er stinkend reich ist. Und sehr viele sehr schlaue Leute hat, die für ihn arbeiten. Das macht Elon Musk nicht zu einem Genie, aber es macht ihn zu einem extrem guten Geschäftsmann.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich meine, so wie Tesla. Er hat Tesla nicht erfunden. Der hat hat das Ding einfach nur
1: gekauft. Ja, das ist klar. Ich glaube, bei PayPal auch. Hat er auch, ist er später eingestiegen und nicht als Gründer dabei gewesen. Ne? Ja, richtig.
0: Und äh, viele Sachen, die er einfach so macht, hat er halt auch wirklich nie gestartet. Er, er hat sich nur eingekauft, ist Kapitalgeber. Ich meine, das muss man ihm zugute halten. Er ist halt kein Investor, der vor Sachen zurückschreckt. So, der, der sieht die Sachen, erkennt das Potenzial und haut da sein Geld rein. Klar ist er damit auch schon ein paar Mal dann ein bisschen auf die Schnauze gefallen, hat auch viel Geld verloren, aber das macht ihn halt zu einem so krass guten Geschäftsmann und dafür feiert man ihn auch, dass er halt in zukunftsweisende Technologien investiert, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass er halt dann alles verliert. Ja. Aber macht ihn halt nicht zu diesem schlauen Menschen, für den ihn dann auch viele halten. Also ich meine, klar, der ist, der, der ist schon schlau. Der ist auch Autisten, meine ich. Ja?
1: Irgendwo auf dem Spektrum, also da es ist ja ein Spektrum, kann er ja sein, das ist ja nicht so das ist ja relativ von
0: ja äh, so ich 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 so meine dass es auch ist. ja ja also es, es es also Autismus ist jetzt keine, keine, keine Erkrankung die dich irgendwie komplett unfähig macht irgendwelche Sachen zu tun also es sind halt sozial ähm, nicht so nicht so bewandert wie andere Menschen also gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen aber Elon Musk ist ja glaube ich auch dafür bekannt dass er ähm, sozial wohl auch ein bisschen seine Probleme hat. Ja. ja. Aber das macht ihn auch sehr schlau. Also Auti- Autisten sind halt in der Regel auch extrem äh,
1: schlau. Ja. Und jetzt hat er sich ja als ähm, äh, Taktgeber vom Bitcoin-Kurs etabliert. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ich stehe dir ja gerade. Eigentlich könnte wir das auch jetzt wöchentlich einmal updaten. Also vor ein paar Tagen waren es mal 28.000 Euro, dann wieder 30.000. Ja, das ist Aber heute, echt, keine Ahnung.
1: Fluktuiert wieder ziemlich. We-
0: we- weißt du, wie man, wie man solche Sachen auch bekannt geben kann? Über welches Medium?
1: Äh, über Twitter? Übers Telefon, Tim. Ach so, ah, mh. Wer hat das erfunden? Ähm, ist das jetzt wieder ein Fall, wo ich Alexander Graham Bell sage und du mir dann erzählst, das war doch jemand anderes? R- richtig. <lacht> <lacht>
0: Also ich meine, die, die Wissensshow heute ist ja, wer hat es denn eigentlich wirklich <lacht> Also es,
1: heu, es, heu, es, es, Wenn du heutzutage äh, junge Leute fragst, dann würden sie wahrscheinlich Steve Jobs sagen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Aber, aber das wäre schon sehr dumm, wenn man Steve Jobs sagen würde, weil ich meine, der, der ist nicht so alt gewesen hm. zu dem Zeitpunkt wo es erfunden wurde. Also ich meine, das Telefon gibt es ja jetzt nicht erst seit 2000. Und wann wann kam das erste iPhone auf den Markt? 2004? Keine Ahnung.
1: Ich glaube 2007 oder 2008. Ja, irgendwie so um den Zeitraum. Genau.
0: Äh, Auf jeden Fall, also Telefon gibt es schon ein bisschen länger. Es gibt schon seit 1800. Äh, Jahreszeit kommt dann gleich noch, weil es ist ja erst mal wieder.
1: Die Frage, Tim, wer hat es erfunden? Jahreszeit? Wieso Jahreszeit?
0: Jahreszahl.
1: Ach so. Ach, ich dachte, 1800 war schon die Jahreszahl.
0: Nee, nee, nicht genau 1800, also Ah,
1: 1800
0: XX. Ah, Die die Zahlen kommen gleich noch. Mhm. So, also offiziell der, der Alexander Graham Bell, hast du schon richtig gesagt. Doch bevor dieser 1876 sein Patent anmeldete, gab es auch schon einige andere, die daran rumgetüftelt haben. Und hier muss man es auch sagen, es, es ist nicht mal 100% genau geklärt, wer es eigentlich erfunden hat. Aber es gibt hier so noch ein paar, paar Namen, die da wichtig sind. Mhm. Und zwar einmal der Italiener Antonio Moi, Moichi. Keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht.
1: Wie schreibt man den? Äh, denn?
0: M-E-U-C-C-I. Moichi, Moichi, irgendwie sowas. Hm.
1: Der, der Antonio. Ja. Der Toni der
0: Tony, der hat nämlich an einer Fernsprechverbindung gearbeitet, um mit seiner kranken Frau von seiner Werkstatt aus dann reden zu können. Und das hat er 1871 gemacht, also fünf Jahre Mhm. früher. Da wollte er nämlich seine Erfindung, das Teletrofono, dann als Patent anmelden. Mhm. Problem war allerdings, dass, dass er nicht das Geld hatte. Also Patent anmelden kostet ja auch Geld. Und deswegen lief dann der Antrag zwei Jahre später aus. Dann hat er aber versucht, es trotzdem auf den Markt zu bringen. Und zwar hat er nämlich seine Erfindung, also die Blaupausen, an die Western Union Telegraph Company gegeben und hat eben um Zusammenarbeit gebeten. Und die hatten kein Interesse. Dann zwei Jahre später hat der Antonio seine Unterlagen zurückverlangt. Das Unternehmen hat dann allerdings behauptet, die Unterlagen verloren zu haben. Interessanter, in interessanterweise hat da jemand zu der Zeit bei der Western Union Telegraph Company gearbeitet. Und zwar Alexander Graham Bell. <lacht> der dann hier auch das Patent angemeldet hat. Und zwar basierend auf den Unterlagen von, von, von Antonio. Krass. Dann gab es auch wieder einen jahrelangen Rechtsstreit den dann Antonio aber verloren hat. Und 2002, also, äh, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war 2002, hat man dann äh, rückwirkend noch entschieden, dass, dass er wohl doch auch als Erfinder des Telefons gilt. Was ihm dann halt auch nichts mehr brachte, weil er ist nur 1889 gestorben. Das hm. der Antonio. Ja. Unabhängig davon, Tim, wurden weltweit auch noch andere Patente eingereicht für für Telefone, In Deutschland gilt nämlich der 26. Oktober 1861, also ziemlich gleichzeitig mit äh, dem Antonio. Ähm, Also dieser Tag gilt dann als Stichtag für die Erfindung des Telefons, denn da hat der Lehrer Johann Philipp Reis seinen Fernsprecher im Physikalischen Verein Frankfurt vorgestellt. Hm. Und daher kommt auch der sehr bekannte Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das war nämlich der, (lacht) ja, also, pass auf, das, um deutlich zu machen, dass man durch eine Leitung spricht und das auch verständlich ankommt, Ah. hat man dann eben einen Satz gebraucht, der, der so unik ist, dass man den dann halt auch wirklich so wiedergeben kann. Und deswegen hat man gesagt, das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
1: Mhm. (lacht)
0: <lacht> und dann es gab darüber hinaus trotzdem noch einige weitere Leute, die auch Patente angemeldet haben, es hießen tatsächlich alle irgendwas schon so in Richtung Telefon, also ich meine, gut, Tele und Phon kommt dann halt auch von irgendwas Lateinisch oder Griechischem
1: Ja, stimmt das aber ergibt, ergibt sich dann irgendwie von selbst
0: ja. Richtig, aber ich finde es spannend, dass trotzdem alle in, in so eine Richtung gegangen sind also ich meine, hätte ich auch jemand irgendwie ganz anders nennen können
1: Ja zum Beispiel Fernsprechanlage. Ja, und es es
0: waren tatsächlich auch überwiegend äh, Physiker, die das erfunden haben. Also gerade Physiker und und Chemiker.
1: Mhm.
0: Die ja, haben ich, ich habe
1: jetzt nicht erwartet, dass das irgendwelche Bäcker waren.
0: <lacht> und BWL auch nicht. Ja, aber Chemiker und Physiker sind tatsächlich ziemlich krasse Dudes. Also die die wissen wohl sehr viel über so Sachen. Ich finde es ich find's generell beeindruckend, dass weltweit zu relativ gleichen Zeit Leute auf gleiche Sachen kommen.
1: Ja, das stimmt. Hast du denn ähm, hast du denn noch ein bisschen gelesen, wie das über was für Distanzen oder wie das funktioniert hat überhaupt? Weil ich stelle mir in meinem Kopf stelle ich mir die alle mit so einer Dose in der Hand vor, wo <lacht> hinten so ein Strang <lacht> dran ist.
0: <lacht> mit so einem Faden. Ja, genau. <lacht> äh, die Distanz weiß ich ehrlicherweise nicht. Es war jetzt wohl aber nicht so weit. Und die die Art, wie es funktioniert hat, war tatsächlich unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was drin war, aber irgendwann war mal was mit Säuren auch dabei. Also, die haben alle auf recht ähnlichen, aber doch zugleich auch ganz anderen äh, Methoden dann funktioniert. Okay. Aber müsste ich echt noch mal nachgucken, bevor ich jetzt ganz falsche Sachen sage.
1: Ja. Hm. So,
0: wir, ko- wir kommen zur letzten Erfindung. Da wirst du aber nicht wissen, wer es ähm, also wer offiziell also off- erfindet. Ja, abwarten. Okay, monopolitem hm.
1: <lacht> Ja. <lacht> äh, hm. äh, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. <lacht> also, also, also ich hab's auch nicht
0: gewusst. Aber also erstmal Monopoly kennt ja jeder, dieses Brettspiel, wo, wo man eigentlich ein ziemlich komisches Ziel hat, wenn man darüber nachdenkt. Weil, weil Zielspiel ist es ja eigentlich, ein Imperium aufzubauen und alle anderen Mitspieler in die Insolvenz zu treiben.
1: Ja.
0: Also, also ich, ich meine, wenn du das so sagst, ist es ja wirklich genau das, aber, aber. Keiner würde sagen, dass Monopoly das Ziel hat.
1: Aber bei Monopoly gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen, jedes Mal, wenn du über Staat gehst.
0: Ja, wobei, ist ja, ist ja dann auch, auch eine Bedingung, ne? dass du über Stadt gehst.
1: Ja gut, aber das äh, ja, der, 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 der ist ja Tim, zwangsweise vorwerb.
0: Der, der, also, ja, also das ist ja genau das, was er sagt. Bedingungslos heißt, du würdest es einfach so kriegen.
1: Naja, aber dann... Also, ist, ja, 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 Tim, du würfelst Tim, ja, also ja in jedem Zug vorwärts, außer wenn du im Knast bist. Ja. Und zwar bedingungslos gehst du vorwärts. Das heißt, du kommst irgendwann zwangsweise über Start.
0: Da lässt sich drüber streiten, Tim. Hm. Naja. Also, also ich, ich, ich halte das noch nicht für, für geklärt, aber Ja, aber dann erzähl also, jetzt noch mal, wer es erfunden hat. Dann, Ja, genau. Äh, Charles... Darrow äh, gilt als Erfinder oder galt lange Zeit als Erfinder des berühmten Brettspiels. 1934 entwickelte und patentierte dann äh, das Spiel, also Darrow das Spiel und verkaufte es dann 1935 an das Unternehmen der Parker Brothers. In Wirklichkeit hat aber Elizabeth Maggie Phillips das Spiel erfunden und zwar im Jahr 1903. Da hat sie das Patent schon eingereicht. Unter dem Namen The Landlord's Game. Und das Ziel dieses Brettspiels war, auf die Gefahren von monopolistischem Landbesitz hinzuweisen. <lacht> also hat einen sehr pädagogischen Hintergrund tatsächlich. Und erst einige Zeit nachdem Darrow dann schon tot war, und zwar 1973, fand ein Gericht heraus, dass das Spiel eigentlich auf Elizabeth Maggie Phillips also Erfindung dann passiert und der Darrow hat wirklich eins zu eins das Spiel kopiert, er hat sogar die Rechtschreibfehler übernommen <lacht> also der hat, der hat wirklich überhaupt nichts an diesem Spiel selber gemacht anscheinend, ja, also gut den Namen hat er geändert, aber alles andere hat tatsächlich die Frau Philips erfunden hm. Und damit sind wir jetzt auch schon durch mit der Wissenschau
1: Ja, der, aber dazu noch, also dann war ja doch der, ähm, der Darrow auch ein sehr skrupelloser äh, Kapitalist, also ganz im, ganz im Geiste des Spiels.
0: Ja, es ist aber bei bei fast allen Sachen so, dass dass die, die es erfunden haben, ja nicht dann auch dafür gefeiert werden. Ich meine, Steve Jobs hat auch nicht das iPhone selber erfunden. Stimmt. Also, es hat irgendein Mitarbeiter, beziehungsweise sehr viele Mitarbeiter, haben das ja dann zusammen erfunden. Aber Steve Jobs saß ja nicht irgendwo abends rum und hat dann gedacht, ja, voll geil, ich habe jetzt gerade das iPhone erfunden. Ich glaube, ich glaube sogar, dass ähm, Steve Jobs am Anfang total gegen das iPhone war, weil er, er, also das Produkt, wofür man Apple am Anfang ja wirklich richtig, richtig kannte, jetzt mal abgesehen vom äh, Macintosh, waren Tim, weißt du's?
1: Ähm, hast war, du es? Wann meinst das? du? Also ich habe jetzt an iPod ich, ich, gedacht oder meinst du davor
0: gen, Genau, iPod. Hm. iPod war so wirklich dieses erste richtige verbreitete Produkt von Apple. Und jeder, also und nicht jeder, aber sehr viele Leute hatten ein iPod, war halt auch das Ding. Und es war ja noch vor der Zeit vom iPhone. Inzwischen gibt es, glaube ich, nicht mal mehr iPods. Also also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine nicht, weil du kannst jetzt ja alles über dein iPhone dann auch machen. Und ich meine nämlich gehört zu haben, dass Steve Jobs erstmal gar nicht für so ein iPhone war, weil das ja dann in Konkurrenz gestanden hätte zu dem iPod.
1: Mhm. Weil dann
0: hättest du ja Mhm. ein Gerät gehabt, wo du auch Musik abspielen kannst. Ja. Und lieber ein iPhone als ein iPod, würde ich sagen. Aber iPod war schon sehr geil. Die haben auch mega gut funktioniert.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich mal einen hatte.
0: Also ich hatte einen. Ich hatte sogar zwei tatsächlich.
1: Ähm, Gleichzeitig oder nacheinander? Nee, nacheinander.
0: (lacht) Ich ich glaube nämlich, dass, dass ich auch beide recht recht lange hatte er, also mein mein letzten iPod, den habe ich dann auch ta- tatsächlich noch recht lange gehabt. Den habe ich vor vor sechs Jahren erst habe ich den dann entsorgen müssen, weil der kaputt gegangen ist. Aber also der war davor auch schon so <lacht> ein bisschen kaputt, aber hat trotzdem noch ziemlich lange durchgehalten.
1: Hm. Mhm.
0: Ja, das war das waren noch Zeiten. Aber so ein eigenes Gerät für Musik ist halt schon auch echt nervig. Also ich habe dann halt auch keinen mehr gekauft, eben weil ich dann halt auch immer mein Handy benutzt habe, um Musik zu hören. Ja. Und die Zeiten sind vorbei von einem äh, MP3-Player oder ja. tragbarem Gerät. Ich meine, früher hast du ja wirklich noch CDs gehabt, diese, wie hießen die? Hießen die nee, die hießen nicht MP3-Player.
1: Walkman. Äh, Walkman Walkman. war ja, glaube ich, Kassette und dann Discman war für die CD. Ah
0: ja, ja genau. Diese Discmans. Riesige Teile, die du in der der Tasche transportieren musstest oder halt wirklich die ganze Zeit in der Hand halten. Aber das das waren ja wirklich extrem große Teile, weil du musst ja, also für für die jüngeren Zuhörer, die das (lacht) das ja nicht mehr kennen, du du musst ja wirklich eine CD vorstellen und dann nochmal viel größer weil das ja auch irgendwo drin sein muss. Und, und dann musstest du CDs mitnehmen. Ja. Also, also du konntest da nicht einfach mal so kurz durch irgendwelche Künstler durchwechseln. Du hattest dann wirklich einfach so mehrere CDs dabei.
1: Und auf Oder jeder diese... CD halt so ja 50-Minuten-Musik.
0: Ja, ja. Und, und was, was mein Bruder und ich immer hatten, war so ein, 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 ein wie, wie nennt man das, ein ein CD-Aufbewahrungssortiersystem. Keine Ahnung, wie man das (lacht) nennt. Also diese Höhlen, wo du dann, äh, wie so kleine Bücher, wo du dann diese Höhlen für CDs hast, dass du da halt platzsparend viel Zeug mitnehmen kannst. Und sowas hatten wir dann immer mit ganz vielen CDs. Da musst du da wirklich einfach durchwechseln. Und da hast du dann aber auch noch so ein Album durchgehört, bevor du gewechselt hast. (lacht) Unvorstellbar heutzutage. Es ist total krass, wenn du überlegst, was wir noch alles miterlebt haben und wie weit wir jetzt sind. Stimmt. Und ich ich glaube auch, wirklich in in den nächsten 20 Jahren wirst du über die Technik heute nur noch lachen können. Obwohl wir ja jetzt schon so weit sind. Also für mich grenzt es ja immer noch an Magie, was wir teilweise machen können mit, mit der Technik. Und wirklich in 20 Jahren was du so krasse Sachen machen kannst
1: Und trotzdem können wir nicht das Wort Bitch von Bitch unterscheiden.
0: Das wirst du in 20 Jahren auch noch nicht können. <lacht> ich glaube, dass sich alles weiterentwickelt, nur das nicht. Ach, ja. Also, das ist jetzt hier eigentlich auch wieder die perfekte Überleitung zu einer Filmempfehlung. Ja, dann mach ähm, doch. Dann, 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 dann würde ich dieses Mal jetzt einfach anfangen, obwohl ich jetzt schon viel gelabert habe. Ja, bitte. Und zwar meine Filmempfehlung ist äh, Ex Machina. Aus dem Jahr 2015, Tim hat äh, da noch versucht, mich aufs Glatteis zu führen und hat gesagt, komm, das 2014. Auf
1: IMDb steht 2014 und die Weltpremiere also, war 2014. Es kam halt erst 2015 in die Kinos.
0: Also Wikipedia sagt 2015 und Wikipedia, glaube ich, da einfach mehr.
1: Ja, nee. Ich glaube lieber einem einer spezialisierten Webseite als einer generalistischen.
0: Nee, nee. Also, also 2015 kam der Film. <lacht> Den gibt es auf Netflix zu sehen und in dem Film geht es darum, dass der junge Programmierer Caleb für einen sehr großen marktbeherrschenden Konzern arbeitet. Der heißt Blue Book und ich glaube auch, dass es eine sehr starke Anspielung auf Facebook ist. Also also zum einen Book von Facebook und Facebooks Logo ist blau. Ja. Ah, ah, Und Und äh, dieser Caleb erhält eben durch ein firminternes Gewinnspiel die Einladung zu einem Treffen mit dem Unternehmensgründer Nathan, der auf einer abgeschotteten Insel lebt und dort eben sein Labor hat, nenne ich es jetzt einfach mal. Und äh, man kann es auch nur mit dem Helikopter erreichen. Dann äh, trifft der... Caleb of Nathan, und kriegt dann so das Angebot, etwas zu testen, und zwar eine künstliche Intelligenz. Vielleicht kann die sogar Bitch von Bitch unterscheiden. Das kommt in dem Film allerdings nicht vor, wäre aber interessant zu wissen. Und also diese Caleb soll dann eben den Turing-Test an dieser künstlichen Intelligenz vollziehen. Also Turing-Test hatten wir vor einigen Folgen auch angesprochen, als wir über Alan Turing gesprochen haben bei Imitation Game. Und zwar geht es da darum, zu prüfen, ob ein Mensch nicht mehr erkennen kann, ob es sich um eine künstliche Intelligenz handelt. Und wenn man das nicht mehr unterscheiden kann, dann ist der Turing-Test eben bestanden. Mhm. Und äh, diese Caleb führen ihm dieses Projekt durch an dem weiblichen Androiden Eva. Und dann verliebt sich Caleb irgendwann auch noch in diese künstliche Intelligenz. Und dann, ja, Shit goes
1: wrong. Also man sollte vielleicht noch sagen, künstliche Intelligenz, wenn du das nur so sagst, klingt einfach nach einem Computer, aber es ist ja wirklich ein Roboter.
0: Ja, aber es habe ich ja gerade gesagt, der weibliche Androide. Also ein Androide ist ja, ist ja, ein, 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 ja okay, eine stimmt. Verkörperung ja, eines Menschen. ja Stimmt. Genau und dann passieren eben sehr viele Dinge, also da kann ich jetzt ja nicht spoilern, aber insgesamt sehr, sehr gut gemacht der Film, also hat mir sehr gut gefallen, habe ich vor vielen Jahren mal angeguckt, habe den aber vor einer Woche noch mal angeschaut, und ich finde generell in dem, in dem Film kann man schon auch gut sehen, was die Zukunft vielleicht noch so für uns bereithält, also ich halte den Film gar nicht für so unrealistisch,
1: ja also ich finde ihn auch echt gut der hat ja auch die damals die den Oscar für die visuellen Effekte gewonnen oh, okay. der hat äh, der hat ja einige krasse Twists ich finde der regt auch extrem stark zum Nachdenken an so auf ähm, sowohl was Technologie angeht als auch ähm, moralische Fragen in Verbindung mit ja. Technologie ähm, ja, fand ich echt gut und ist ja gedreht von Alex Garland der auch in Annihilation gedreht hat, den ich an der allerersten so pizza folge empfohlen habe und ja. das Drehbuch zu Sunshine geschrieben hat, den ich auch mal empfohlen habe.
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den Film sogar angeguckt habe. Sunshine. Worum ging es da nochmal? Äh,
1: das war das Raumschiff, was die äh, die Sonne ähm, ist dabei abzukühlen und die wollen mit einer Atombombe ah, ja. die Sonne neu... Äh, Ach ja, stimmt. <lacht> Klingt erstmal ja, ja. bescheuert, ja, ja. aber ist ein extrem guter Film.
0: Also ich wusste nicht, dass Ex Machina den Oscar gewonnen hat, überrascht mich jetzt aber überhaupt nicht. Also ich finde es auch total krass, gerade wie die Ava dargestellt wird. Also wird, wird ja wirklich gespielt von den Menschen, also das ist, ja, ist ja kein CGI und das sieht so krass aus.
1: Ja, also gespielt von Alicia Vikander, die ja inzwischen auch Oscar-Gewinnerin ist, glaube ich. Na, no, weiß ich nicht. Ja. Doch, für so, the, sehr, Dan- sehr the Danish Girl hat sie als ähm, Nebendarstellerin gewonnen. Und dann äh, Nathan wird ja gespielt von Osa- Oscar Isaac und ähm, äh, wie heißt er noch? Caleb? Caleb. Äh, da wird ja gespielt von dem irischen Schauspieler mit dem Namen, wo man von der Schreibweise nicht auf die Aussprache schließen kann. Der heißt nämlich Donal Gleeson. Wird aber Dom geschrieben.
0: <lacht> Und dann gibt es ja auch noch äh, so eine japanische Schauspielerin, die spielt äh, die äh, Kyoko.
1: Ja, aber die kannte ich tatsächlich ist, nicht aus irgendwelchen anderen Filmen.
0: Die ist inzwischen aber auch relativ bekannt. Ich weiß aber auch nicht, wo die noch so mitspielt. Na hm. gut. Gut, Tim. Also deine Filmempfehlung?
1: Yes, äh, meine Filmempfehlung ist... Äh, ich bin ja eigentlich... Gar kein Fan von Horrorfilmen, aber heute empfehle ich mal einen Zombiefilm. Und zwar den koreanischen Zombiefilm Train to Busan von 2016, den man jetzt seit kurzem auf Prime Video sehen kann. Hast du den eigentlich gesehen, Tobi? Weil du meintest ja vor, vor dem Podcast, du kennst den. Ja.
0: Also, also ich habe dir ich habe dir vor dem Podcast gesagt, dass ich mir den noch angucken werde dieses
1: Wochenende. Nee, nee, du hast gesagt, es gibt auf Prime Video jetzt Train to Busan und den zweiten Teil Peninsula und dann hast du gesagt, ja, den würde ich ja. mir noch angucken. Da habe ich nein, ich nein, hatte nein, das also, so verstanden, dass also, du Tim, den also zweiten ich, noch ich, gucken willst. Ich
0: meine, dass ich gesagt habe, dass ich die beide dieses Wochenende anschauen werde und und zudem hattest du mich schon mal gefragt, als ich nämlich den Film Alive empfohlen habe. Äh, wo du mich nämlich gefragt hast, ob das der zweite Teil ist von äh, Train to Busan. Ähm, es, also es ist auch dieser koreanische Zombie-Film, den ich vor ziemlich genau einem Jahr empfohlen habe, äh, nachdem Corona angefangen hat und ich noch meinte, man kann sich damit irgendwie ziemlich gut identifizieren. <lacht>
1: <lacht> habe ich dir auch schon gesagt, ich habe es noch nicht gesch- geschaut. Ja, aber du hättest das ja in dem Jahr, seit, das seit dem vergangenen Ja, aber es
0: ist, es ist ja jetzt erst verfügbar bei Primetime.
1: Ja, vielleicht war es zwischendurch mal bei Netflix, das weiß ich ja nicht. Aber okay, also, ähm, äh, ist auch wieder ein Film, wo ich versuchen werde, nicht, oder nichts, wo ich sicherstellen werde, dass ich jetzt nichts nichts wichtiges Spoiler. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass... Ähm, also es fängt damit an, dass wir diesen äh, Hedgefonds-Manager begleiten, der ähm, eine Tochter hat, er lebt geschieden von seiner Frau und wir kriegen schon früh mit, dass er so sehr wenig Zeit mit denen verbringt, nicht wirklich, äh, äh, nicht wirklich eine gute Beziehung mit äh, mit den beiden hat. Seine Tochter ist gerade bei ihm und seiner Mutter zu Besuch ähm, und die Tochter hat jetzt eben Geburtstag. Also die ist, ich glaube, die ist so, weiß nicht. Ich kann das Alter von Kindern so schlecht einschätzen. (lacht) Jünger als (lacht) (lacht) zehn. So vielleicht sechs bis zehn so roundabout. Okay und die möchte jetzt halt an ihrem Geburtstag gerne nach Busan ihre Mutter besuchen. Und er, er sagt, ach, er hat keine Zeit, können wir es nicht in der nächsten Woche machen. Und sie überredet ihn dann halt, weil sie sagt, ja, du hast mir aber schon so häufig immer versprochen, dass wir es später mal machen und du hast mich jedes Mal angelogen. Und dann gehen sie eben zusammen, fahren sie eben zusammen mit dem Zug und während, während sie im Zug sind, bekommen wir mit, dass in ganz Korea auf einmal ähm, gewaltsame Aufstände passieren. Wir sehen auch im Bahnhof so am Hintergrund, dass da auf einmal Leute anfangen zu kämpfen und das teasert so richtig gut an, was was da noch kommen wird, ohne zu früh schon zu zeigen, was eigentlich los ist. Und dann ähm, zeigt sich halt im Laufe dieser Zugfahrt, was draußen eigentlich los ist, dass es gar nicht Aufstände sind, sondern dass äh, ein Zombie-Virus sich verbreitet. Und dann stellt sich auch heraus, dass im Zug eine Infizierte ist. Oh, nice. Und dann ist es so ein bisschen... Ähm, dann können sie halt auch nicht, nicht immer anhalten, weil die Städte schon infiziert sind. Und im Zug breitet sich das dann immer weiter aus. Und dann hast du so ein bisschen so eine Snowpiercer-Situation, wo du halt die okay. über, die Überlebenden auf der einen Seite hast und die Zombies auf der anderen, die immer weiter nach vorne drängen. Okay. Ähm, oh, klingt klingt richtig geil. Ist ein mega guter Film und äh, du hast was was halt auch die amerikanischen zombie Macher sich mal abschauen könnten. Du hast richtig gute Charaktere. Es ist wirklich du hast gute, äh, gutes Character Development, wo du wirklich den ähm, die Entwicklung des Charakters über den Film beobachten kannst, wie sich die Leute verändern in dieser Situation. Ähm
0: aber aber da, da muss ich auch echt sagen, amerikanische Zombie-Filme sind halt generell immer nach Schema F, weil amerikanische Zombie-Filme sind ja nie so A-Movies. Das sind ja eigentlich immer entweder Indies oder, oder so B-Movie halt. Also so also der einzige amerikanische Horrorfilm, den ich gerade kenne, der wirklich eine Hollywood-Produktion war, war dieses World War C. Und das war auch so der richtige Anti-Zombie-Film eigentlich.
1: Ja, Also jetzt vor vor zwei oder drei Wochen ist ja erst Army of the Dead von Zack Snyder rausgekommen bei Netflix. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Der für 90 Millionen produziert wurde. Ähm, Und der ist halt auch äh, der ist zwar recht unterhaltsam, aber halt ultra dämlich und dumme ka- dumme Charaktere, wo du ja. auch keinerlei ähm, äh, keinerlei Charakterentwicklung hast ähm, und das ist bei Train to Busan halt mega gut gemacht, gerade auch weil du diese Familiensituation hast mit dem Vater und seinem Kind und dann mhm. äh, dann treffen wir noch auf ähm, also so die die relevanten Charaktere sind dann halt vor allem er und seine Tochter, dann hast du noch einen werdenden Vater und seine schwangere Frau und Der ist eigentlich der richtige Held im Film. Das ist ein Typ mit einem unfassbar großen Oberkörper, der die Zombies halt mit bloßen Fäusten einfach zur Seite boxt. Und dann hast du noch ähm, ein College-Baseball-Team, was im Zug mitfährt. Baseball, Baseball Baseball-Schläger. Lässt sich auch sehr gut gegen Zombies einsetzen. Ähm, Und noch so ein paar andere interessante Charaktere. Du hast dann noch so einen äh, Geschäftsmann, der nur auf seine eigene, sein eigenes Überleben fokussiert ist, dem alle anderen egal sind. Ähm,
0: Boah, das ist, das ist aber so ein bisschen bisschen Klischee, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, aber ähm, das führt halt zu im Film zu extrem guten, ähm, du hast extrem viele so äh, moralische Dilemma, weil, mhm. äh, Dilemmata, Dilemmas, whatever, ähm, weil du äh, weil die Leute halt auch nicht immer, die haben halt alle gegenseitig Angst, dass die infiziert sind und deswegen manche Leute nicht nicht bei sich im Zugabteil haben wollen. Und dann dieser Geschäftsmann schafft es dann halt auch durch die Gesamtsituation und die Angst, die alle haben, viele der Passagiere von seinen, von seinen Ideen zu überzeugen. Und das führt dann halt auch zu starken Konflikten zwischen den Passagieren. Also es ist echt mega gut geschrieben und umgesetzt. Und ja, also einer einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme.
0: Also ich habe ja, seitdem es Corona gibt, häufiger das Gefühl, dass es viele Filme gibt, die auch so Virus-Sachen behandeln. Also gut, Train to Busan ist ja auch schon schon älter. Aber da kam jetzt auch vor kurzem was raus bei, bei Netflix. Was wahrscheinlich nächste Woche meine Filmempfehlung sein wird, also ich kann den Namen schon mal sagen.
1: Army of the Dead. <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Äh, Sweet Tooth heißt der Film. Ah, äh, ist, von, ist von Johnny Depp produziert sogar.
1: Ist das nicht eine
0: Und, Serie? Das, ja, ja, das ist eine Serie. Ach so. mhm. Und ist auch, äh, basiert auf einem Comic, tatsächlich. Und da geht es aber auch um so eine
1: Willst du es nicht nächste Woche dann erzählen, wenn du es empfiehlst?
0: Nee, ich, ich, also ich, ich sag mal nur so viel, da, da, da geht es auch um Virus. Okay. Und es ist ganz interessant, dass es natürlich auch schon ein Comic ist, glaube ich, auch schon älter, aber dass es jetzt auch so produziert wird während Corona, ist halt immer so ein bisschen immer so einen komischen Beigeschmack. Ja. Hm. Auch ganz komisch in dem Film gibt es auch häufiger mal so richtige Menschenmengen. Und das ist ja jetzt während Corona produziert worden. Und dann denkst du, schon immer, oh, das ist so ganz komisch, so viele Leute auf einmal zu sehen. Ich ja. glaube, glaub, das wird auch eine Weile dauern, bis man sich halt wieder dran gewöhnt.
1: Ja. Naja, so, jetzt sind wir auch schon bei fast einer Stunde.
0: Ja, deswegen dann sind wir durch. Dann lass uns aufhören. Dann können wir eigentlich nur sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, folgt uns. Auf Instagram, sofa, ritzen, unterstrich, pizza. Und lasst uns gerne Feedback da. Und dann bleibt gesund, habt eine gute Woche, genießt nächstes gute Wetter. Sommer ist jetzt endlich mal da. Ich hoffe, ihr habt keine Dachgeschosswohnung, so wie ich. <lacht> und dann, Tim, hast du noch was zu sagen?
1: Auch nur danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Ciao. Ciao.